0: Jesu, Domine, Dona requiem. Jesu, Dona requiem. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Stream mit euch mit Ben mit Chatterbug mit dem lieben Martin Luther und dem Reformationstag. Halloween ist vorbei. Reformationstag ist auch vorbei. Wir sprechen aber, was ist der Reformationstag? Was macht man da? Warum feiern wir den? Und wer war Martin Luther? Das erfahrt ihr jetzt. Hallo an den Chat, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr online seid. Ihr habt euch Reformationstag gewünscht. ta 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 da ist er. Wer kennt Martin Luther? Und ich sage bewusst Martin Luther und nicht Martin Luther. Das ist eine andere Person. Es geht heute um. Martin Luther aus Deutschland. Kennt ihr ihn? Die meisten von, die meisten von euch kennen ihn. Hallo Buduk, hast du dir Reformationstag gewünscht? Ich weiß es nicht, aber einer von euch, eine von euch hat gesagt, ich, ich, oh, ich, bitte, Reformationstag. Und wir haben Reformationstag jetzt gemacht, beziehungsweise der Stream passiert jetzt. Hi Mike07. Ja, alles gut. Bei dir auch alles gut? So, wer kennt Martin Luther? Luther, die meisten. Was ist der Unterschied zwischen beiden Martin? Fady, das fragst du nicht wirklich. Das fragst du nicht wirklich. Vor rund 500 Jahren legt sich Martin Luther mit Kaiser und Papst an den mächtigsten Männern seiner Zeit und spaltet... Die christliche Kirche, das hat weitreichende Folgen. Allein in Deutschland sind heute mehr als die Hälfte der Christen Protestanten. Was heißt, sich mit jemandem anlegen? Frieden stiften? Streit anfangen? Buduk, was hast du gehört? Ich habe gehört. Was hast du gehört? Hallo Mehmet, zurück nach Kurdistan, aus dem sonnigen Hamburg. Hier scheint gerade die Sonne. Richtig, sich mit jemandem anlegen heißt Streit anfangen. Komm her, komm her, komm her. Das ist sich mit jemandem anlegen und Martin Luther hat das gemacht. Er hat sich mit dem Papst, mit der Kirche angelegt. Was heißt spalten? Etwas zerteilen, etwas kleben. Was heißt etwas spalten? du gerade etwas über Martin. Achso, du hast etwas über Martin Luther gehört. Jetzt verstehe ich. Hey Carolina, hallo auch aus Hamburg. <lacht> Richtig, wenn ihr etwas spaltet, dann ist es in zwei Hälften. Etwas zerteilen. Ihr nehmt die Axt und ihr habt Holz. Und dann ist das Holz gespalten. Noch ein Holz. Und noch ein Holz. Ihr könnt Holz zerteilen, Holz spalten. Ich gebe euch sechs Fakten über die Spaltung der christlichen Kirche, Sechs Fakten über Martin Luther, der jetzt, ich glaube schon über 500 Jahre in Deutschland gewirkt hat. Wir fangen an mit Fakt Nummer 6, die Geschichte eines Rebellen. Wenn hierzulande, also in Deutschland, Religion auf dem Stundenplan steht, trennen sich an vielen Schulen die Wege. Die einen gehen zum evangelischen Unterricht, die anderen zum katholischen. Dann gibt es noch die Konfessionslosen, dann gibt es Ethikunterricht. Man kann, wenn man Moslem oder Muslima ist, kann man zum Ethikunterricht gehen. Das ist heute ganz normal. Es ist ganz normal in der Schule, katholisch, evangelisch, Ethik. Aber, Aber früher, ursprünglich, gab es schließlich nur eine christliche Kirche, in Deutschland und zwar einfach die Kirche. Doch dann kam Martin Luther, der eigentlich ziemlich friedlich wirkt und hat so gesagt, mm, mm -mm. okay, los geht's und dann ging es los. Es scheint nur so. Wir haben gesagt, es wirkt oder es ist. Martin Luther wirkt friedlich. Love and peace und so. Aber es scheint nur so, es wirkt nur so, als ob er friedlich ist. Er hat jetzt nicht, äh, er hat nicht gekämpft oder so, aber er hat so mit dem Mund gekämpft. Er hat mit dem Mund gekämpft, mit Worten. Er hat gesagt, nein, das darf nicht sein, wir müssen das anders machen. Und das hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es wirkt also nur so. Er scheint nur so, dass er friedlich ist, aber er ist nicht wirklich friedlich. Martin Luther machte sein eigenes Ding und selbst als ihm der Tod drohte, gab er keine Ruhe. Martin Luther war mutig, leidenschaftlich und lautstark. Ein richtiger Reformator. Sie haben gesagt, Martin Luther, hör auf, sonst kommst du auf den Scheiterhaufen und wir verbrennen dich im Feuer. Martin so, ne. Ich mache weiter, jetzt erst recht. Ich habe eine große Passion. Was heißt das? Ich bin voller Leidenschaft. Ich bin angeödet. Das ist angeödet. Das ist angeödet. Und Leidenschaft ist... Oh ja! Mmh, Leidenschaft, Passion. Komm schon, Deutsch, los geht's! Ja Mann, auf jeden Fall! Das ist also passioniert sein, leidenschaftlich sein. Nummer 5. Der Mönch Geboren wird Martin Luder, seinen Nachnamen wird erst später in Martin Luther wird er erst später in Martin Luther ändern. Am 10. November 1483. Martin Luther hat also bald Geburtstag Okay, er ist in Eisleben, geboren im heutigen Sachsen-Anhalt. Ihr könnt in Google Maps Eisleben angeben, äh, eingeben, die Stadt gibt es auch immer noch. In seiner Kindheit und Jugend deutet noch nichts darauf hin, dass er später einmal die Welt durcheinander wirbeln wird. Was ist Durcheinander wirbeln? Was ist Durcheinander wirbeln? Eins, zwei oder drei. Genau, Emoji Nummer zwei, durcheinanderwirbeln. Der kleine Martin Luther, der war ein ganz braves Kind, aber als er größer wurde, da hat er die Welt durcheinandergewirbelt. Was? Kirchliche, äh, christlichen Kirchen und überhaupt? Äh, das ist also Chaos, durcheinanderwirbeln, genau. Nach der Schule beginnt Martin Luther als 17-Jähriger an der Universität ein Studium, der Rechtswissenschaften. Rechtswissenschaften oder eben, ja, so eine Art Jura. Doch am 2. Juli 1505 verändert sich sein Leben schlagartig. Auf einem offenen Feld gerät Luther in ein Sommergewitter. Blitze zucken über den schwarzen Himmel. Einer kommt ihm ganz nah verfehlt ihn nur knapp. Oh, das war ein ganz schön heftiges Abenteuer. Wo ist das Gewitter? Seht ihr das Emoji, das dazu passt? So, <lacht> besser. Wo ist das Gewitter? Gewitter? Nummer eins ist Feuer, Nummer 2 sind Wellen und Nummer 3 ist das Gewitter. Also mit Donner und Blitzen, das ist ein Gewitter. Und Martin Luther sieht das und der Blitz neben ihm und er sagt, das ist ein Zeichen Gottes. Martin Luther begreift das als ein Zeichen Gottes und wird zwei Wochen später Mönch. Da seht ihr ihn im Bild, das ist Martin Luther als Mönch. Seine Tage bestehen von da an aus Lernen, Beten und Büßen. Ständig fragt er sich, wie kann ich Gott gnädig stimmen? sodass er mir meine Sünden vergibt. Darauf findet Martin Luther zunächst keine Antwort. Er findet keine Antwort. Er fragt Gott, wie kann ich das denn hinkriegen? Wie kann ich das machen? Aber Gott sagt nichts. Was ist Buße tun? Ich habe etwas falsch gemacht und will es wieder gut machen. Habe ich falsch etwas und gemacht, es will gut wieder machen? Welcher Satz ist korrekt? Ja. Ich habe etwas falsch gemacht und will es wieder gut machen. Das ist also Buße tun. Ich tue Buße. Ich habe eine Sünde begangen, ich habe falsch gehandelt und dann möchte ich es wieder gut machen. Das ist Buße tun. Sehr gut. Nummer 4. Das Leben von Martin Luther geht weiter. Martin Luthers Zeit in Wittenberg. Bald wird Martin Luther Priester und zieht zum Theologiestudium nach Wittenberg. Gebt es in Google Maps ein. Wittenberg gibt es auch heute noch. Obwohl Wittenberg nur 2000 Einwohner hat, besitzt es eine neue Universität, an der sich viele Gelehrte tummeln. Luther wird ein sehr guter Bibelexperte. Kaum jemand scheint das wichtigste Buch der Christen in Wittenberg besser zu kennen als er. Doch und doch hat Martin Luther ein Problem. Über das Thema der Sünde zerbricht er sich den Kopf. Sünde, Buße tun. Wie? Wie Wie soll ich das machen? Er weiß es nicht. Er zerbricht sich den Kopf darüber. Wir haben gesagt, an der Universität Wittenberg tummeln sich die Leute. Was heißt das? Viele Leute an einem Ort? Keine Leute an einem Ort? Korrekt. Viele Leute treffen sich an einem Ort. Sie tummeln sich. Könnt ihr auch bei Tieren sagen, Fische, Thunfisch, äh, Hirsche, Rehe, die tummeln sich an einem Ort. Oh, ganz viele Leute. Das ist Tummeln, sich tummeln. Gut. Martin Luther glaubt, sie sei dem Menschen angeboren, die Sünde. So eine seiner Thesen. Welche Chance auf Vergebung hat also der Einzelne oder die Einzelne? Die römische Kirche behauptet, man müsse dafür Buße tun oder besser noch Geld bezahlen, den sogenannten Ablass. Viele Kirchenmänner bis hin zum Papst nehmen auf diese Weise riesige Summen ein, weil sich die Menschen von ihren Sünden freikaufen wollen. Damit lassen es sich die Kirchenleute gut gehen oder bauen neue K Gotteshäuser. Was ist passiert? Martin Luther sagt, du bist geboren, dann hast du Sünde. Du hast Sünde und du musst Buße tun. Die Kirche sagt, das ist doch kein Problem. Bezahlt einfach, dann kriegt ihr einen Ablassbrief. So, bitteschön. Äh, hier, Mahi, keine Sünden mehr. Boudouk, keine Sünden mehr. Fabri aus Österreich, keine Sünden mehr. Bitte schön auf wiedersehen was ist vergebung martin luther möchte vergebung von gott was ist vergeben hast du falsch etwas aber gemacht sage ich es dir alles ist gut wieder oder du hast etwas falsch gemacht aber ich sage dir alles wird wieder gut genau nummer zwei ist korrekt du hast etwas falsch gemacht aber ich sage dir es wird alles wieder gut kein problem wenn du zum Beispiel zu mir Blödmann sagst, dann sage ich, kein Problem. Du hast Blödmann gesagt, aber ich verzeihe dir. Ich vergebe dir alles wieder gut, kein Problem. Das ist Vergebung und das wollte Martin Luther von Gott. Dass Gott sagt, ich vergebe dir. Und das wollte er. Martin Luther und die Reformation, Punkt 3. Martin Luther findet das falsch dass man Geld bezahlt für Vergebung und er schimpft gegen diese Strategie. Er sagt, römische Kirche, nein, nein, das ist doof. Er verfasst die heute so berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel und lässt die Thesen angeblich am 31. Oktober 1517, Reformationstag, gegen die Holzpforte gegen die Holzpforte der Schloss Kirche in Wittenberg schlagen. er nimmt das Papier und ein Nagel und hammer bam, 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 und schlägt es gegen die Tore und er macht sich so logischerweise zum Feind des Papstes. Der Papst hört das und sagt: was? was macht er da? Was ist ja ein lump macht er vielen Dank Natalia das ist ganz ganz lieb Dankeschön. Was ist? Verfassen. Er hat 95 Thesen verfasst. Was heißt das? Offiziellen Text schreiben oder inoffiziellen Text schreiben? Vielen Dank, NatP. NatP77, Natalia, man weiß es nicht. <lacht> genau, ich verfasse etwas, ich schreibe einen offiziellen Text. Ich verfasse einen Text. Kennt ihr die Magna Carta zum Beispiel? oder die Declaration of Independence, die wurde verfasst, offizieller Text. Doch das ist ihm egal, dass der Papst sagt, ich bin sauer, das ist ihm, das ist ihm egal. Mehr noch, zwei Jahre später greift Martin Luther den Papst weiter an, wir sind überzeugt, dass das Papsttum der Sitz des wahren und leibhaftigen Antichrist ist, mit anderen Worten eine Teufelsgestalt. Nie zuvor hat jemand gewagt, das Amt des Heiligen Vaters so offen und heftig zu kritisieren. Der Kaiser befiehlt deshalb, dass Luther im April 1521 in Worms beim Reichstag erscheinen muss. Da seht ihr ihn, da ist Martin Luther und er steht da, weil der Kaiser gesagt hat, Martin, Martin, was muss ich da hören? Hä, was sagst du da? er wagt es, er traut sich. Martin Luther traut sich. Er sagt Dinge, er sagt Kritik, niemand anders sagt das, niemand anderes sagt das. Alle sind so, oh, oh, hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Aber Martin Luther so, was? Das muss mal gesagt werden. Und er traut sich, er wagt es, er wagt es, er traut es, er traut sich. Wenn ihr zum Beispiel im Schwimmbad seid und ihr klettert auf den 10-Meter-Turm Dann traut ihr euch. Ihr wagt es. Das ist gut. Karl der Fünfte kann nicht zulassen, dass die Kirche geschwächt wird. Denn sie hilft ihm, sein Riesenreich zusammenzuhalten. Karl der Fünfte ist Kaiser von Deutschland. Und er sagt ah, Das ist das scheiße, wir brauchen die Kirche, wir brauchen den Zusammenhalt. Aber Martin Luther nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt weiterhin, ich kann nichts und will nichts widerrufen. Also er bereut nichts, sagt er und wird daraufhin für rechtlos erklärt. Doch ein freundlicher Fürst versteckt ihn, denn nächste, die nächsten Monate lebt Martin Luther getarnt mit langen Haaren und Vollbart auf der Wartburg in Thüringen. Warum? Warum muss er sich verstecken? Weil alle sagen, wo ist Martin Luther? Der soll mal herkommen. Der soll... wo ist Martin Luther? Und Martin Luther so... und versteckt sich bei einem freundlichen Fürsten. So, wir haben über getarnt gesprochen. Was ist getarnt? Schlecht zu sehen? Gut zu sehen? Kennt ihr Camouflage? Äh, wenn ihr im Militär seid, beim Heer zum Beispiel, dann bekommt ihr Tarnkleidung in Camouflage-Muster. Genau. Wenn jemand getarnt ist, ist er schlecht zu sehen. War da was? Hm, Habe ich mir wohl nur eingebildet. Sein Mut zahlt sich aus. Martin Luther findet immer mehr Anhänger in Deutschland, die Reformation ist in vollem Gange. Reformatio ist lateinisch und heißt Erneuerung. Ganz Deutschland ist in Aufruhr, meldet ein Papst, päpstlicher Gesandter nach Rom. Immer mehr Priester und Fürsten verlassen die römische Kirche und schließen sich der protestantischen Bewegung des Reformators in Deutschland an. Sie kommen mit ihm mit. Was heißt Reformatio auf Deutsch? Wir haben gesagt, es ist Latein. Heißt das Eimer? Erneuerung, Treppenhaus? Reformatio heißt die Erneuerung. Die Erneuerung, genau. Reformieren, sagt man auch heute noch. Die Reform, wir reformieren, wir machen etwas neu. Sehr schön. Ihren Glauben. Leben sie in evangelischen Gemeinden, in denen alle gleichgestellt sind. Im Mittelpunkt stehen die Worte von Jesus Christus, so wie sie in der Bibel geschrieben sind. Nur eben auf Latein oder auf schwer verständlichem Deutsch. Die Kulifimorum und Filofiorum? Hä? Also, es war schwierig. Die Bibel war in einer anderen Sprache. In welcher Sprache war die Bibel? Das Buch der Christen. Lettländisch, Isländisch, Latein. Es gibt auch, glaube ich, Bibel auf Hebräisch und Altgriechisch und so, aber üblicherweise war die Bibel in Latein oder auf Latein geschrieben. Sehr gut, genau. Nummer zwei, Luther will, dass alle die Bibel verstehen. Damit alle die Bibel in Deutschland verstehen und nicht bloß die Gelehrten, beginnt Martin Luther in der Reformation die Texte selbst zu übersetzen. Hunderte neue Ausdrücke und Redewendungen, also Phrasen wie Machtwort, Lästermaul, Gewissensbisse, Lockvogel, die Zähne zusammenbeißen, Wolf im Schafspelz, die wir heute noch benutzen, bringt Luther erstmals zu Papier. Mit seiner Übersetzung der Bibel frischt er also ganz nebenbei die deutsche Sprache auf. Was hat er gemacht? Er hat Phrasen geschrieben, die wir heute noch in Deutschland verwenden. Wenn ihr mal in Deutschland seid und ihr hört, wie jemand sagt, da muss man mal ein Machtwort sprechen. Das war Martin Luther, der das geschrieben hat. Er wollte, dass die Menschen die Bibel verstehen. Ich gebe euch mal gleich die Frage. Er ist auf den Marktplatz gegangen und hat gesagt, könnt ihr lesen? Und die Leute so, lesen? Nein, ich bin Bäuerin, ich bin Bauer, ich habe den ganzen Tag zu tun, ich kann nicht lesen. Martin sagt, kein Problem, ich lese euch die Bibel auf Deutsch vor und er hat sie sich, hat sie, ne, hat die auf Deutsch vorgelesen. Ihr lieben Leute, es steht geschrieben und dann haben die Leute zum ersten Mal, what, die Bibel gehört. Wir haben über seine Ausdrücke gesprochen, die Phrasen, und ihr seid schon soweit, ne? Ich will die B2-Prüfung machen und muss die Zähne zusammenbeißen. Das ist ein Ausdruck, den Martin Luther geschrieben hat. Sehr gut. Bleibt nur noch ein Punkt. Unser großes Finale vom Reformationstag. Katharina von Bora. Im Jahr 1525, Mama, mama heiratete frühere Mönch auch. Das dürfen Geistliche in der römischen Kirche nicht. In Martin Luthers neuer Kirche schon. Wenn ihr evangelisch seid und ihr wollt Priester werden, dürft ihr trotzdem heiraten. Er hat sich in Katharina von Bora verguckt, eine Nonne, die mit elf anderen aus einem Kloster geflohen ist, um sich der Reformation anzuschließen. Einige finden Unterschlupf bei einem Freund Luthers und eben auch Katharina von Bora. Und er hat sich in sie verguckt. Was heißt das? Ich habe mich in dich verguckt. Ich sehe dich nicht. Ich bin verliebt. Richtig. Sich in jemanden vergucken heißt, man ist verliebt. Ich habe mich in dich verguckt. Ich bin in dich verliebt. Mit seiner Frau Katharina von Bora bekommt Martin Luther sechs Kinder. Bis zu seinem Tod am 18. Februar 1546 besuchen ihn immerzu zahlreiche Studenten, Gelehrte, Mächtige, um mit ihm über Gott und die Welt zu diskutieren. Sie diskutieren sehr gern mit Martin Luther. Wir haben gerade über ein Wort gesprochen. Studenten und Gelehrte und Mächtige kamen zu ihm. Es geht also um eine Nummer. Max hat zum Beispiel sehr, sehr viele Streams. Dann sagen wir, Max hat, nicht fundierte, nicht gerahmte, zahlreiche Streams. Zahlreiche Streams. Max hat zahlreiche Streams und zahlreiche Menschen sind zu Martin Luther gekommen. Vielen Dank, Fabrizian. Dankeschön, das ist ganz, ganz lieb. Ihr seht, es gibt sogar Playmobil mit Martin Luther. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, klickt euch auf YouTube. Ihr könnt euch Sommers Weltliteratur angucken, die Sendung mit der Maus. Es gibt sehr viele Dokumentationen über Martin Luther, auch auf Deutsch, auf einfachem Deutsch. Dann könnt ihr es verstehen. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über Martin Luther und die Reformation. Ich bleibe noch im Chat, ob ihr Fragen habt, aber ich sage schon jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Wie immer ist ganz oben der Code BENTEN für die Chatterbug Private Lessons. Holt euch da Prozente. Tschüss. Fabri, diese historischen Themen sind extrem interessant. Die deutsche Geschichte und Philosophie finde ich sehr faszinierend und reichhaltig. Danke dir. Fabri, das ist ein ausgezeichnetes Deutschlevel. Bist du nicht schon C1, Fabri? Sehr gut, sehr, sehr korrekt. Sehr gerne Sina, sehr gerne Mike, <lacht> sehr gerne Naya. Freut mich, dass es euch gefällt. Freut mich, dass es euch gefällt. Sehr gerne Buduk. <lacht> Ihr sonst noch? Aber ich glaube, da kommen keine Fragen mehr. So denn, geht dahin in Frieden. <lacht> Fabri, Respekt, Respekt.